0: Hi und herzlich willkommen zum Drop Film Talk Spezial. Dieses Format ist Teil des Instagram Blogs Drop und ihr könnt uns finden unter DropMakeOfficial. Wir machen News, Reviews und sogar einen Movie Poster Podcast. Aber heute widmen wir uns einem aufstrebenden Regisseur Gregor Erler, der gerade seinen ersten Langspielfilm Der letzte Mieter veröffentlicht hat. Also bleibt dran, hört euch an, was der Regisseur dabei, äh, sich dabei gedacht hat und seine Zukunft, die wird sicherlich rosig sein und darüber wird er uns bestimmt auch einiges erzählen. Gregor, wie geht's dir? Alles gut? Gut geht's,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne doch, schön, dass du dabei sein konntest. Und äh, unsere gemeinsame Freundin hat das ja hier netterweise arrangiert. Und ich kenne ja auch den, den äh, Hadi Kanjampur, der kennt ja auch äh, Pega Feridoni. Also darüber hätten wir uns hm. sogar auch äh, kennenlernen können. Und äh, das sind ja auch sehr nette Leute. Und äh, wir haben gerade, bevor wir angefangen haben, da musste ich dich ja ein bisschen stoppen, weil wir haben gerade äh, ein bisschen über Poster geredet, beziehungsweise über Marvel und DC. Und du bist ja großer, äh, also du die Comics von DC besser. Warum denn?
1: ja tatsächlich weniger die, äh, es ging um die äh, Charaktere selbst, mhm. also klar natürlich auch um die Comics und bei DC, da finde ich meistens die Charaktere, so also ein Batman ist einfach, weil er so eine gebrochene, nicht perfekte Figur mhm. ist, äh, immer sehr, sehr stark und in, in, von meinem Gefühl, wie gesagt, das ist Riesenthema kommt und so. Aber sind die DC-Charaktere einfach ein bisschen düsterer? Und das mag ich schon sehr, während ja so die Marvel-Geschichten ja häufig auch äh, siehe Avengers mhm. oder auch. durch die Nolan-Batman-Reihe ist wirklich ja. bahn. Und dennoch muss ich sagen, dass die äh, Marvel-Cinematic Universe-Filme tatsächlich oder häufig dann doch irgendwie ein bisschen, bisschen besser sind als die DC-Filme bisher. Ja, das, so. das stimmt Kann sich aber
0: ändern. Kann sich oh ändern, man. wird schwer natürlich, aber wir hoffen mal. Bist du, bist du denn, äh, speaking of Nolan, bist du denn eigentlich äh, gespannt auf den neuen äh, Nolan-Streifen?
1: Total, total. Also ich gehöre zu denen, da bin ich jetzt keine Aus, äh, Ausnahme, mhm. gibt ja wahnsinnig viele Fans von ihm, aber äh, hier, ich finde natürlich fantastisch, was er macht. Äh, ja. Also einfach Unterhaltung auf dem Niveau, gleichzeitig immer auch originale Stories, also äh, nicht so viel Franchise oder Reboot oder irgendwie so. Klar, Batman auch, aber äh, nee, also von Anfang an, egal ob Following, Memento und ab da, äh, das okay. ist,
0: äh, das muss eigentlich ein Mutant sein. Wie kann man so gut sein? ja Immer, ja. immer wieder. Es ist, es ist wirklich sehr, sehr sehr fragwürdig, was mit ihm los ist <lacht> in, in dem Bezug. Hast, hast du denn, oder würdest du sagen, dass Nolan dein Lieblingsregisseur ist, oder ist das eher... Oder hast du einen anderen vielleicht?
1: Ja, mit Lieblingsregisseuren ist so ähnlich wie mit Lieblingsfilm. Ich glaube, ja. äh, ich mache auch viel Musikvideos und das genauso. Wenn ich also Musiker nach ihrem Lieblingsmusiker mhm. frage, ist wahnsinnig schwer zu beantworten, weil wenn man so tief drin ist, kann man es selten auf eine Person runterbrechen.
0: Da äh, ich,
1: ja, daher zählt Nolan definitiv zu meinen Lieblingsregisseuren, mhm. aber auch äh, Fincher oder mhm. Paul Greengrass mhm. äh, hier zum Beispiel. Ähm... Aber das kommt doch sehr darauf an. Also zum Beispiel liebe ich auch die Filme von äh, Billy Wilder als mhm. Beispiel. Ja, ja. Querbeet, eigentlich alle, die er gemacht hat? Äh, hier, aber auch, ja, es könnte, darf auch gerne Haneke sein, Seidel, ja. Dadent. Ja? Also ja. ich gucke sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne. Aber so, so richtig so von, von der Art und Weise, mhm. welche Art von Filmen ich tatsächlich mag oder gerne machen würde, da ist es schon sehr äh, so Fincher und, und Greengrass. Solche Leute. Hm.
0: Ich muss ja sagen, ich bin, ich bin ein großer kurosaur fan Und oh. äh, ich, ja, ich muss ja sagen, ich spiele gerade Playstation, eigentlich habe ich keine, ich habe die von meinem Bruder ausgeliehen. Und äh, die Playstation habe ich mir jetzt Ghost of Tsushima geholt. Und äh, ich weiß, kennst du das, Sagte das was? Ähm, das Spiel? Ja, genau. Nee. Das ist, das das ist, ist, das ist ja gerade der absolute Bestseller auf der Playstation. Und das, das ist das okay. letzte große Spiel, was sozusagen für Playstation 4 rauskommt, bevor jetzt die firma rauskommt. Und äh, das Spiel hat, äh, spielt halt in, in, in Japan, soll ich mal. Und die, die, äh, die mongolische Armee hat das da hat das so eine Insel angegriffen und es ist so ein bisschen so, so ein Open-World-Spiel und dann muss man da den, den Onkel befreien. Und ähm, das, das Ganze hat einen Kurosawa-Modus, nämlich. Und in dem Kurosawa-Modus ist natürlich alles, äh, die, 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 ähm, das Audio ist dann auf Japanisch mit äh, mhm. Untertiteln in der jeweiligen Sprache, wie du möchtest. Und äh, dann hast du natürlich alles in schwarz. Weiß und die haben sich wirklich ein Original-Footage aus den 50ern, das Schwarz-Weiß von seinen, von seinen Samurai-Filmen haben die genommen und haben sich daran orientiert, um das umzusetzen, dass das Spiel genauso ein Feel hat wie ein Kinofilm und da, ich ja. muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr gelungen, es sieht super äh, cinematisch äh, aus und macht wirklich viel Spaß zu spielen. Also, für, also ich, ich muss sagen, ne, es werden ja immer mehr Videospiele, die wirklich äh, ein, ein schönes Narrativ besitzen, wo es Spaß macht, ja. dort mhm. äh, zu spielen und das gehört definitiv dazu. Also falls du mal, oder äh, Hast, hast du Kinder? Du hast Kinder bestimmt, ne?
1: Habe ich, ja, tatsächlich. Sind die schon so äh, alt? Aus, äh, äh, acht Jahre. Achso. Ich äh, äh, gebe zu, dass ich mit meiner Tochter nicht noch Wii spiele, also sehr oldschoolig. Okay. Mhm. <lacht> äh, aber klar, nee, die Spielbranche selbst ist sowieso super, super spannend. Mhm. Äh, ist ja auch gar nicht so weit weg vom, vom narrativen vom Erzählen und die, ja, das Visuelle wird mit jedem Jahr macht es wahnsinnige Sprünge. Ich habe letztlich so ein bisschen auch wieder äh, Red Dead Redemption gesehen. Wie gesagt, ich bin jetzt so, nicht so ein Mega-Game.
0: So ungefähr ist das auch. Für, also das Spiel, das Samurai-Spiel.
1: Ja, und das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Äh, ich, ja, Also, wenn ich überlege, als ich früher gespielt habe, ich habe halt äh, Road Rash und Need for Speed, keine Ahnung, Teil 2 oder so. Mhm. das ist ewig her, äh, hier Und ja, ja. Äh, das waren es, wohin es geht. Und vom Storytelling auch und von der ganzen Atmosphäre. Filmmusiker, ne? Also mhm. ist auch Wahnsinn, wen sie da teilweise für, für ihre Spiele rankriegen, mhm. an großartigen Komponisten, für die Musik. Ja. Also daher. Und ja, dass, oft, oftmals äh, die Schauspieler, ne? Ja, das auch, klar, natürlich, das kommt sogar noch dazu. Äh, hier ist ein mega, mega spannendes Feld und würde mich tatsächlich auch mal sehr interessieren. Mhm. Äh, hier, ich kenne ja jetzt in erster Linie natürlich nur die Spielfilmbranche oder die Musikvideo- und Werbebranche. Ja. Äh, die Spielebranche ist etwas, also wie so ein Spiel entwickelt wird, was ja auch über viele, viele Jahre geht. Man mhm. darf ja nicht vergessen, die Kosten ja wirklich, also die Entwicklung von so einem ja. Spiel kostet ja mindestens so viel wie ein, wie ein Marvel-Film äh, hier, die sind ja teilweise ja, ja. Ja, ja. auch ja wahnsinnig teuer, aber man darf auch nicht vergessen, ne, ich glaube, die Spielebranche setzt Geld mehr Geld um als die Musik und die Filmbranche zusammen. So und ist das, es, so ist es. Hm. Das ist schon mal eine Hausmarke.
0: Ja, ne? also hast du, äh, hast du zufällig gerade die neue Netflix-Doku schon entdeckt, Highscore? Ähm, meinst du? Ja, genau, die, die kam gerade raus, also, ich glaube, vorgestern, genau. Da geht es halt auch um diese Spielentwicklung von, von Arcade-Games bis hin zu Doom, haben sie, glaube ich, gemacht. Äh, ne? Das war so ja. das, glaube ich, letzte und Rollenspiele halt. und Aber auch, wie sich das entwickelt hat und was dahinter steht und für Gaming und was es bedeutet. Und das ist wirklich sehr interessant und sehr schön gelungen und äh, da kann man definitiv äh, mal reingucken. Also, es ist eine wirklich, wirklich gute Doku, sechs Folgen guckt sich gut weg. Also wenn man sich ein bisschen mit Spielen auskennt oder mal gespielt hat, die Älteren auch unter uns, die, yeah. äh, die haben da auf jeden Fall Spaß daran.
1: Ja, gucke ich sehr gerne. Also gucke mir sehr gerne an. Ja. Äh, hier Im Moment komme ich noch nicht so viel wieder dazu. Äh, also ich muss natürlich aus beruflichen Gründen sowieso sehr ja, viele Sachen sehen und jetzt habe ich gerade gedreht, aber freue mich schon darauf, wenn es wieder ein bisschen ruhiger mhm. wird und äh, man wieder ja. dazu kommt, ein bisschen mit dir was ein, äh, aufzuholen.
0: Was hast du zuletzt geguckt? Als, äh, also Beruflich vielleicht oh, oder auch privat? Ja, wunderschöner Film, hat aber,
1: also es hat weder was mit Spiele ja. noch mit dem Genre zu tun, welche äh, weil wie gesagt, ich gucke ja. komplett verbeet und sehr, sehr mhm. gerne. Richtig doll beeindruckt hat mich Eighth Grade. Also oh, Achte,
0: wundervoll, so. wundervoller Film. Großartig. Ähm, der war
1: wirklich, wirklich stark und äh, ja. weil ich zufällig, hatte sich so ergeben, davor zum Beispiel auch gesehen hatte Booksmart mhm. oder äh, The Edge of 17, was ja alles ja. so ein bisschen so Coming-of-Age-Filme sind, wo, wo äh, Mädchen. In, äh, die Hauptrollen spielen mhm. und von diesen dreien muss ich wirklich sagen, die waren alle drei mhm. sehr schön, aber Eighth Grade hat mich wirklich berührt, ja. also der war wirklich richtig yeah, gut so gemacht.
0: Man. Ich habe auch
1: geweint. Der hatte den wirklich auch den Finger mega an der Zeit mhm. irgendwie so. Also ich habe selber auch eine Tochter, jetzt nicht in dem ja, Alter. Genau. Ich fand es sehr sehr spannend. Und achso und dann habe ich letztlich gesehen, der ist aber schon ein bisschen ein, ein zwei Jahre älter. The Florida Project auch fällt schön. mir bloß mhm. in diesem Zusammenhang auch ja. ein, auch wunderschön. Mhm. Äh, hier und ich halt, äh, ich noch, was, so spannend, was ich halt so spannend finde, <lacht> ja richtig genau, <lacht> äh, was ich so spannend finde, ähm, der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen und doch, wenn man sich so diese amerikanischen Independent-Produktionen mhm. anguckt und ich meine Florida Project zum Beispiel ist jetzt ja auch nicht nicht nur hübsch und schön, ja. also da werden ja wirklich auch ernste richtig, Themen behandelt, es gibt Armut und die Mutter hat nicht so viel Zeit sich um die Kinder zu kümmern. Mhm. Äh, und man daneben dann aber so eine deutsche Produktion stellt, wie Systemsprenger, ja. der auch ein hervorragender Film ja. ist, aber das sieht man, finde ich, auch in einer Art der Dramaturgie oder mhm. wie man schwere Themen bearbeiten kann, einen großen, großen Unterschied zu, ja. zwischen sagen wir, so dem amerikanischen Independent-Film mhm. und dem deutschen, naja, also gut, Systemsprenger ist jetzt kein Independent-Film äh, hier, aber ist doch interessant, finde ich, wie äh, ja. sich der europäische oder deutsche Film dann doch sehr unterscheidet, wenn solche Themen angegangen Definitiv. werden von in solchen anderen äh, Produktionen. Ja, ich fand
0: auch äh, Thoroughbreds, kann ich auch sehr empfehlen.
1: Das ja, Vollblüter ist wirklich doch Genau, Verlag. ja, genau.
0: Ich, ähm, äh,
1: den will ich auch sehen, ist auf meiner Watchlist. Ich hm. äh, also <lacht> meine IMDb, ihr IMDb? Ihr vielleicht erstmal hm. welche IMDb kann man sich so eine Watchlist ja. an, anlegen und die ist seit Jahren leider immer über 1000, weil kommen immer welche dazu, dann gucke ich welche. Hm. Äh, aber bewertet habe ich auch schon mittlerweile, ich glaube 5.400. Was für mich übrigens als Filmemacher sehr, sehr cool ist, weil wenn ich ähm, zum Beispiel mal einen neuen Stoff schreibe und merke, ah, okay, das ist jetzt zum Beispiel wie bei äh, Der letzte Mieter, mhm. tendenziell ein Thriller-Stoff, der eher an einer Location spielt, dann kann ich über die Keywords-Suche genau. bei IMDb mir alle Filme anzeigen, die ich schon gesehen habe, zu diesem Thema mhm. irgendwie und nochmal gucken, ah, der war besonders gut, den sollte ich mir vielleicht nochmal mhm. angucken. Sei es, dass man sich nicht wiederholt mhm. oder sei es, dass man Inspiration daraus findet. Ja. Äh, ja und daher, nee, aber äh, Vollblüter ist tatsächlich auch auf meiner Watchlist, mhm. weil der hat doch danach jetzt, wie, wie ist denn der Folgefilm? Der ist doch auch sehr gut äh, von
0: dem Regisseur. Äh, wer hat das nochmal gemacht? Äh, ich weiß es auch gerade nicht aus dem Kopf. Äh, ich weiß gerade nicht. Ja. Aber äh, was, können, wir, können wir recherchieren. Ähm, vielleicht vielleicht in einem ruhigen Moment, wenn du lange redest, dann recherchiere ich das mal für uns. Genau. <lacht> aber... Äh, äh, hast du Waves schon geguckt dann? Fällt mir gerade ein, das ist ja auch ein super Coming-of-Age-Film. Äh, Waves? Waves, nee, noch nicht. Steht aber natürlich auch mhm. also auf meiner Watchlist. Auch großartiges, großartiges Kino. Also ich ja, ich glaube, alle, die wir genannt haben, die waren, glaube ich, in, immer in meiner Top 10 des jeweiligen Jahres und äh, ja. großartige, großartige Filme. Kann ich, kann ich nur empfehlen. So, jetzt haben wir eine ganze Menge schon äh, erstmal allgemein geredet. Ich glaube, wir müssen den, die Leute auch noch mal ein bisschen äh, sagen, wer du denn bist. Erzähl doch mal drei, vier Wörter oder Sätze, sagen wir mal lieber, über dich. Ähm, wer bist du, woher kommst du und was, was sollte man über dich wissen?
1: Na, ich habe äh, an der Filmakademie Baden-Württemberg äh, Regie studiert. Äh, äh, szenische Regie, also äh, narrativen Film. Mhm. Und äh, bin damals mit einem Kurzfilm aus der ARK raus, der hieß Roadkill und war insbesondere, war, lag daran, weil es ein Horrorfilm war, mhm. äh, äh, hier auf internationalen Festivals war der sehr, sehr erfolgreich, also alle wichtigen Genre-Festivals wie Fantastic Fest, Puchon, nach der AK lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass es ein Horrorfilm war. Das war der erste Mal, dass ich mich diesem Genre genähert hatte. Mhm. Äh, hier war aber nun mein Abschlussfilm. Äh, Erstmal auf so eine leichte Skepsis, sag ich jetzt mal, gestoßen bin. Obwohl ja heutzutage so heißt, ja, Genre und so auch in Deutschland ist wichtig. Damals ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her. Äh, hier war das so, dass es mhm. das ein bisschen leichte Skepsis auf deutscher Seite war. Was machen wir ja. denn jetzt mit dem Regisseur, der hier irgendwie zwar einen sehr, sehr erfolgreichen Horror-Kurzfilm gedreht hat. Äh, hier aber, äh, wie setzen wir den jetzt so ein? Und so kam es, dass ich erstmal angefangen habe, tatsächlich Werbung und Musikvideos zu drehen. Und äh, das ist das, was ich hauptsächlich mache. Ja. Irgendwie also drehe ich Sarah Connor, Glasperrenspiel, Ray Garvey, also halt wirklich mhm. durch die Bank, was, was halt so gerade im Radio läuft. Und äh, wollte dann aber mich wieder mehr auf 90 Minuten konzentrieren, äh, habe dann erstmal wieder als äh, Autor angefangen, weil mir schon aufgefallen ist, dass auch ich als Regisseur häufig von Redakteuren oder äh, Produktionsfirmen gefragt werde, was ich denn so für Stoffe habe. Mhm. Und da ich, okay, dann setze ich mich nochmal hin, weil ich sowieso bisher alle meine Kurzfilme und so äh, mitgeschrieben hatte mit anderen Autoren. Ich mag sehr diese kollaborative Arbeiten. Mhm. Und äh, habe mich dann hingesetzt und mit dem Hauptdarsteller mir eine grundsätzliche Story überlegt. Und dann kam der Benjamin Karalic dazu, der Co-Autor ähm, von Der letzte Mieter, der auch schon der Co-Autor war von meinem Horror-Kurzfilm. Ah, okay. Und so schloss ich dann der Kreis und habe dann was, eher was Kammerspielartiges angesetzt und das dann gemacht. Und so kam es zu Der letzte Mieter.
0: ja. Wahnsinn. Sehr schön, ja. Ich, ich muss sagen, ich habe den Film auch gesehen, ich habe noch keine Review gemacht, aber äh, ich habe ihn mir angeguckt und es ist wirklich ein sehr, sehr gelungener Film. Ähm, Vielen war, Dank. Äh, äh, ja, ich, also ich bin wirklich, war wirklich echt begeistert dazu. Wow, richtig gut, weil sonst, ich, ich habe, äh, ich wurde auch oft enttäuscht vom deutschen Film, muss ich sagen und äh, ich meine, das, das, das weiß man sicherlich auch und das ist auch natürlich anders ist zu dem, sag ich mal, Kupferhalten, wenn es zum Beispiel jetzt gegenüber, wie wir gerade erwähnt haben, amerikanischen Filmen ist und so weiter und so fort, aber ähm, es, es hat mich überrascht, es hat äh, definitiv ähm, eine, eine, es war sehr gut strukturiert, es hatte eine sehr schöne Kameraführung. Es war alles äh, wirklich, wo ich dachte, so, wow, schön. Freut mich, dass deutscher Film das uns bringen kann. Und das soll nicht heißen, deutscher Film ist schlecht, sondern wirklich, dass ich, dass ich mal wieder einen richtig guten deutschen Film gesehen habe. Und äh, ja. Das freut, freut mich sehr. Ja, genau. Ich, ich, ich muss sagen, wir haben das, ich habe das Interview vereinbart und so, weil, weil ich Lust drauf hatte, auch ein bisschen Content zu machen und ich hatte, ich hatte nur bisher ein bisschen was gehört von dem Film und dann habe ich ihn gesehen und habe mich noch mehr auf das Interview gefreut, muss ich sagen.
1: Das freut mich. Nee, tatsächlich haben wir und das freuen uns auch sehr, weil wir sind ja, da können wir auch noch drüber reden, eigentlich ein sehr, sehr kleiner Film. Der ist ja genau. komplett ohne deutsche TV-Sender, Redaktion oder so entstanden ja. tatsächlich. Und äh, dass wir gleich nach dem allerersten Festival, das waren die Hofer Filmtage, wo wir liefen, mhm. gleich danach einen deutschen Verleih äh, gefunden haben, als auch einen internationalen Verleih. Mhm. Äh, hier hat uns sehr gefreut und die Presse äh, ist ja auch wirklich sehr, sehr gut, was mich sehr freut. Und zwar... Auch querbeet. Also, es fängt wirklich an von, von Bild, äh, mhm. geht dann über, klar, Deadline-Magazin, TV-Spielfilm, ja. Daumen hoch, Cinema und so. Aber auch eben tatsächlich bis hin zu der Freitag oder vorwärts. Also, das komplette Spektrum mhm. äh, der Printmedien äh, äh, mögen diesen Film, hat uns sehr, sehr freut. Und jetzt ist natürlich trotzdem die Frage: Hoffentlich gehen ein paar Leute ins Kino, äh, weil wegen Corona ich auch, ja.
0: Und jetzt. Aber ich meine, wenn die Presse gut ist, dann ist es auf jeden Fall eine Chance, dass Leute ins Kino gehen. Und äh, ich werde ihn definitiv auch äh, nochmal weiterempfehlen vor dem Wochenende, wenn jetzt das, vor allem ähm, mein, mein Stammkino ist ja das äh, UCI Lux im Mercedesplatz, was er jetzt ja gerade erst wieder aufgemacht hat und äh, weil da moderiere ich zum Beispiel eine Sneak-Preview äh, jeden Montag und da gucken wir natürlich auch viele viele deutsche Filme, die dann kommen natürlich und äh, leider ist deiner, kann ja deiner jetzt nicht mehr vorkommen in der Sneak, aber definitiv eine Empfehlung für die äh, für die Zuschauer da draußen und außerdem auch auf dem News- und Serien-Podcast da wird er definitiv auch äh, von mir auch empfohlen und äh, ja ich, ich hoffe, ich kann dir einige Zuschauer bescheren <lacht> auf diesem Wege definitiv. Das
1: würde uns sehr, sehr freuen. Ja. Ansonsten gibt es auch die Kinoliste, äh, hier die können wir vielleicht als Link oder so noch ein, äh, einblenden später. Mhm. Äh, hier, wo man tatsächlich sehen kann, wo er überall in Deutschland
0: läuft. Mhm. Äh, ja. ja, auf, auf Kino.de kann man es ja auch sonst so Not nachgucken. Ne? Oder Filmstarts, da wird das glaube ich auch gezeigt.
1: Genau, richtig. Mhm. Da habe ich bloß manchmal das Gefühl, dass sie noch nicht ganz aktuell sind. Also okay. da wir, wir laufen teilweise auf weit, oder in mehr weit mehr Kinos, äh, als in diesen Datenbanken ah, okay. in Weise, drin ist. Daher lohnt sich tatsächlich die Kinoliste, die wir okay, unter cool. anderem äh, äh, wöchentlich aktualisieren. Auf Facebook, mhm. äh, bei der letzten
0: Mieter-Spielfilm gibt es eine Seite. Packen wir alles mit rein, verlinken wir, wird alles gemacht. Dann können die Leute definitiv finden, also checkt das auf jeden Fall aus, Leute. Ich erwähne das nochmal am Ende, damit ihr es ja nicht vergesst. Aber jetzt würde ich gerne mal was über den Film hören. Und zwar erzähl doch mal ein bisschen was über den Film, während ich mal uns den Trailer ein bisschen einblende. Also los geht's. Genau.
1: Ja, in dem Film geht es eigentlich erstmal um einen Menschen, der seit 40 Jahren in seiner Berliner Wohnung lebt und nun auf einmal von jemandem aus der Wohnung gedrängt wird, von einem neuen Eigentümer äh, hier, der halb so alt ist wie der Mietvertrag, den dieser alte Mann hat. <lacht> Hauptdarsteller ist aber eigentlich der Sohn des alten Mannes. Und der kommt eher zufällig in die Wohnung und merkt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ausgerechnet am Tag der Räumung, der Zwangsräumung, äh, findet er auch den Makler in der Wohnung vor. Und irgendwas ist zwischen dem Vater und diesem Makler. Und das spürt er. Und diese Situation eskaliert enorm zwischen denen. Es kommt tatsächlich zu einer Geiselnahme. Es ist also ein Hostel, thriller könnte man fast sagen, mhm. äh, hier und ab da, und das passiert alles schon in den ersten 15 Minuten und, <lacht> und ab da will ich gar nicht so viel mehr verraten, weil dieser Film lebt sehr von seinen Wendungen und Twists mhm. äh, hier und äh, es wird dann noch eine Polizistin dazukommen, nämlich die Pega Feridoni äh, spielt die und äh, so eskaliert die Situation immer, immer mehr und man fragt sich am Ende schon, wer hat hier eigentlich was geplant und wer führt hier eigentlich wen hinters Licht.
0: Mhm. Um, wie war denn an, deiner oder an dieser Stelle die Art und Weise, wie du, also wie du die Story geschrieben hast? Gab es da eine Herangehensweise? Hattest du die Idee schon immer im Kopf? Kommt das aus, deiner eigenen, aus deinem eigenen Hintergrund, dass du in Berlin aufgewachsen bist?
1: Ja, also ich bin tatsächlich geborener Berliner, übrigens genauso wie der Hauptdarsteller Matthias Ziesing. Und äh, ich habe witzigerweise als Berliner im Schwarmland, in Baden-Württemberg studiert, wie gesagt, an der Filmakademie Baden-Württemberg, mhm. und musste deswegen relativ häufig pendeln. Also bin immer wieder mal zurück von, von Ludwigsburg, Stuttgart nach Berlin gekommen. Mhm. Und da ist mir schon immer wieder aufgefallen, dass gefühlt jeden Monat, wenn ich zu, über die AVUS zurück nach Berlin reinfahre, <lacht> dass sich diese Stadt schon so ein bisschen verändert. Und dann war es auch so, dass äh, Matthias mir aus dem Bekanntenkreis von einer Geschichte erzählt hatte, äh, die ich auch kenne. Das ist äh, eine Mutter, äh, alleinerziehend, die hat mhm. äh, zwei Kinder, eins geht in die Kita, ein anderes in die Schule damals. Und die hatte eine derartige Mietsteigerung, dass sie sich ihre Wohnung nicht mehr leisten konnte. Und da diese Mietsteigerung aber den kompletten Kiez betraf, mhm. blieb ihr nichts anderes übrig, als tatsächlich den Kiez zu verlassen mhm. und woanders hinzuziehen. Und was das für eine alleinerziehende Mutter bedeutet, weil es das heißt ja am Ende auch ein Kind aus der Kita nehmen, ein Kind ja. aus der Schule nehmen, aus der Sozialisation reißen, äh, hier, das war schon etwas, wo ich dachte, okay, ich meine das Wort Gentrifizierung oder Entmietung, das sind ja so die zwei Themen, sage ich jetzt mhm. mal die, der schneidet hören sich sehr, sehr sperrig an und ich dachte, und es gibt auch so Dokumentarfilme zu dem Thema äh, hier oder, oder so Sozialdramen, die ja. so ein bisschen das Thema mit anschneiden und ich dachte aber, es lohnt sich sehr mal diese Kollateralschäden in Anführungsstrichen, die Einzelschicksale, was bedeutet denn dieses sperrige Do Wort eigentlich, was steckt denn dahinter, da mal hinzuschauen, was das eigentlich ist und das fand ich als Filmemacher als Thema äh, sehr interessant mhm. und äh, dann haben wir natürlich sehr viel recherchiert, wir haben mit Gesprochen, mit Mieterschutzbänden, aber natürlich auch mit Vermietern und Hauseigentümern. Mhm. Alleine schon auch, um rauszufinden, wie solche Entmietungsmaßnahmen funktionieren. Ja. Äh, hier und dann, umso mehr wir recherchiert haben, umso mehr haben wir auch gemerkt, dass es natürlich absolut ein äh, globales Thema ist. Also, es ist kein reines Berlin-Thema. Im Gegenteil, mhm. wir haben den in München gezeigt, da wird er komplett verstanden. Aber auch in, in Manchester, äh, hier, wo wir auch gezeigt wurden, haben wir auch einen Preis gewonnen. Ich kann sagen, auch,
0: ihr habt doch da gewonnen auch, ne? Ja.
1: Genau, ja, ja, richtig. Und Manchester ist nicht London, also richtig. London kennt das Problem auch, aber selbst in Manchester wussten sie sofort, was wir mit diesem Film eigentlich ausdrücken, worum es hier geht und äh, daher freut uns das sehr. Was mich übrigens auch ganz nebenbei auch sehr freut, ist, dass äh, der internationale Verleih es geschafft hat, dass der Film auch offiziell in China äh, als Video-on-Demand erhältlich oh, sehr ist. Cool. Mhm. Und das freut mich einfach insofern, als dass die Chinesen sehr genau wissen, was Verdrängung heißt. Äh, mhm. Hier da werden komplette Dörfer wegen Dem genau. verschoben. Und dass wir es geschafft haben, dass der Film da tatsächlich für natürlich unzensiert und so wie er ist, mhm. äh, gezeigt wird, freut mich sehr, dass die Chinesen jetzt die Chance haben, ihn auch zu sehen.
0: Okay. Und, ja, da, ja. Bin ich, da bin ich aber gespannt, was da für ein Feedback rauskommt, weil ich meine, das, das haben wir ja noch nicht. Gibt es da schon ein Startdatum?
1: Äh, da müsste ich tatsächlich mal äh, Ari wahrscheinlich selber nachfragen. Unter internationaler okay. Verleihung ist Media International ja. und die haben nur gesagt, dass das geklappt hat ah, und ich cool. hatte auch schon Q&A, äh, was sehr, sehr äh, spannend war, mhm. äh, hier über klar, in heutigen Zeiten natürlich eh digital. Mhm. Und äh, wie jetzt aber, also wann der genaue Starttermin okay. ist, aber wie die Klickzahlen sind, die ja die erfahre
0: ich ja immer eher so am Ende eines Monats. Sogar, ja, genau, oder genau. genau. Ehrlich. Ja, bin auf, jeden Fall, bin auf jeden Fall gespannt, ob äh, natürlich, ne, also ich meine, klar, wenn man ich, diese westliche Welt hat, aber wenn, man, wenn da total was anderes ist, ob der Film halt, ähm, sag ich mal, der jetzt aus einer westlichen Perspektive, sag ich mal, gemacht ist, mhm. äh, ob der genauso in der östlichen Welt ankommt. Das wäre ja. natürlich interessant zu wissen. Ähm, bei Q&A ja,
1: fühlte es sich ja so an. Also okay. da bei den Q&A ging es wirklich sofort dass sie auch wieder genau verstanden haben, worum es geht mhm. und eher überrascht waren. Dass, dass in Deutschland solche Probleme auch existieren. Das liegt vielleicht so ein bisschen an dem Bild, das war auch in Litauen so zum Beispiel. Wir haben in Litauen in einem der größten osteuropäischen Kinos 800 Sitzplätze äh, ist hier den Film gezeigt. Und die waren tendenziell eher überrascht, dass in dem ach so schönen, sauberen Deutschland solche Probleme existieren, weil die selbst kennen, kennen diese Probleme auch. Also wie gesagt, siehe China, Litauen, Manchester. Mhm. Ja, aber dass diese Probleme natürlich genauso in, in Deutschland da sind, das hat sie eher überrascht und äh, ja, fand sie
0: aber sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, wie, äh, wann habt ihr den Film gedreht? Das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her, ne?
1: Ja, das ist so, wenn man einen Film, äh, sag mal, selbst stemmen muss, dann Aha. zieht sich sonst natürlich länger hin, wobei man dazu sagen muss, ist ja immer so, Drehzeitraum ist egal, was man macht, egal ob Hollywood-Film oder Tatort oder mhm. unser Film, der Drehzeitraum ist immer das allerkürzeste, längste Prozesse sind immer die Entwicklung der Geschichte mhm. und dann natürlich die Fertigstellung, Die dauert viel, viel länger als das eigentliche Drehen. In unserem Fall war es so, wir haben schon, klar, äh, Matthias und ich haben ja auch nebenbei gearbeitet, mhm. äh, ich, wir haben anderthalb Jahre ungefähr an dem Buch geschrieben, mhm. äh, zehn äh, Fassungen ja. äh, durchgespielt, bis wir wirklich zufrieden waren. Ein Thriller ist auch nicht, also ein Thriller schreibt sich doch ein bisschen anders als ein Drama oder eine Komödie rein, wie man die Sachen bauen ja. muss so, das hat relativ lange gedauert, ja so anderthalb Jahre und dann haben wir Ende 2016, Anfang 2017 gedreht, mhm. Und dann war eine relativ lange Postproduktionsphase, weil da dasselbe ah, okay. Ding war. mussten sehr viele in der Postproduktion machen, tatsächlich auch im Vfx-Bereich. Mhm. Viele, die man hoffentlich nicht sieht. Ja. Also, ähm, und äh, da mussten wir natürlich auch immer warten, bis die jeweiligen Vfx-Firmen äh, Zeit hatten, sich um dieses Projekt ja. zu kümmern. Und als er dann fertig war, äh, das war dann äh, Ende 2018, sind wir ein Jahr lang auf Festival-Tournee gegangen äh, hier und die lief sehr gut äh, ja. tatsächlich. Und erst nach so einem Festivallauf von ein bis anderthalb Jahren geht man dann ins Kino. Also meistens, oder in unserem Fall ist mhm. das so. Und dann kam Corona. Wir waren ja eigentlich am 26.03. Ja unseren offiziellen Start. Ja, ich, er,
0: ich erinnere mich, ich, da waren ja schon im, im, in, äh, in der Cassania-Allee war ein Kino ge geplant oder irgendwo. Ne? Ich, ich erinnere Absolut. Mich. Im
1: Kolosseum zum Beispiel hier ja, in Berlin, genau. was mittlerweile leider geschlossen ist. Ja. tatsächlich. In den, über die Corona-Zeit haben sie es nicht geschafft. Äh, äh, hier und da, wie gesagt, sollte ja überall auch laufen. Und wir hatten unser kleines Werbebudget schon ganz schön ange, ja, aufgebraucht, würde ja, ich fast sagen. Ja. Und dann wirklich kurz vor knapp Heißt es war immer nein, alle Kinos geschlossen. Und das war natürlich schon mal bitter. Aber umso froher sind wir tatsächlich, dass jetzt, wenn wir als wieder rausgegangen sind, fast alle Kinos wieder mit an Bord waren. Mhm. Äh, hier und wir jetzt auf knapp 40 Leinwänden tatsächlich gestartet jo. sind. Das ist für so einen sehr, sehr
0: kleinen Film schon so sehr gut. Eigentlich. Das ist wirklich sehr gut, ja genau. Und dann, also wie gesagt, der Film meiner Meinung nach muss definitiv gesehen werden und es ist ein kinowürdiger Film meiner Meinung nach. Ich finde auch gut, dass ihr den zeitlich schön im Rahmen gehalten habt und kein Zwei-Stunden-Spektakel draus gemacht habt. <lacht>
1: Das stimmt, war mir aber ganz ehrlicherweise, äh, da ich das mein erster Langspielfilm war, mhm. war mir das tatsächlich Also mir waren zwei Sachen sehr wichtig. Das eine ist das Thema. da kann ich vielleicht nachher auch noch mal was sagen. Ja, bitte, ich
0: das, du kannst auch jetzt gerne was dazu sagen.
1: <lacht> Na gut, dann genau. Also Punkt Nummer eins war, oder vielleicht, um den Kreis nur zu schließen, was du gesagt hast, dass er nicht so lang ist, der Film. Das war ein Part, der mir wichtig war. Wenn es schon der erste 90 90-Müter ist, dann sollte mhm. er bitte, bitte nicht langweilen. Das heißt, auch einer der Gründe, warum ich mich für einen Suspense-Film mhm. entschieden habe, The Thriller irgendwie auch ein bisschen düsterer und härter als jetzt vielleicht so der normale deutsche Krimi ist, ein bisschen mehr wie ein skandinavischer Thriller, war so ein bisschen so das Vorbild mhm. und äh, hier das war so der eine Part, nicht zu lang und so spannend wie möglich, weil erst da 90 Minuten bloß nicht langweilen, äh, hier das war der so rein praktische Part ja. und das andere Ding, was uns sehr wichtig war, äh, ist das Thema des Films. Und wir haben versucht, ein bisschen, ich sage immer, einen Wolf im Schafsfeld zu machen. Wie gesagt, es gibt schon Dokumentarfilme zu dem mhm. Thema. Es gibt auch so ein, zwei Sozialdramen, die das Thema so mitstreifen. Und wir wollten aber einen Film machen, der auf den ersten Blick wirklich erstmal ein Thriller ist. Dass man auch sagen kann, hey, ich will jetzt einfach mal einen guten Kinoabend haben, wo ich ja. unterhalten bin und der spannend ist. Wo man aber, wenn man genauer hinguckt, sich die Dramaturgie immer wieder am Thema orientiert. Mhm. Es ist häufig so, ich weiß nicht, ob dir es auffällt, es gibt häufig Filme zu zu schweren Themen, sage ich jetzt mal, ja. also zum Beispiel Krankheit. Mhm. Und dann geht es in dem Film, da wird dieses Thema aber nur als Wiegel benutzt, weil ja, es geht ja, eigentlich genau. nur, um mhm. die dysfunktionale Familie zusammenzubringen. Und wir fahren alle nochmal zusammen ans Meer ja. und am Ende findet man womöglich raus: Ach, der Hauptprotagonist hat die Krankheit gar nicht. Der wollte bloß die Familie zusammenbringen.
0: Mhm. Also es wird
1: häufig eher als ich weiß Vehicle genau was du
0: meinst. Benutzt. Ja, ja, ich weiß genau. Das, das finde ich halt, das finde ich. Deswegen hat er mir auch glaube ich so gut gefallen, weil ich genau sowas oft vermisse bei Filmen. Also und wenn in ich dem ja. Ich will nicht einfach nur unterhalten werden, ich möchte halt natürlich unterhalten werden, aber es soll natürlich auch an der Message orientiert sein, wie ich unterhalten werde und das hat der Film definitiv geschafft. Mhm. Und wir haben es immer
1: wieder, ich will gar nicht zu viel verraten, aber mhm. kleine Beispiele, also dass der Makler am Anfang, da verrate ich nichts, nichts aus der Tür mhm. raus kann, ist, weil er es ihn hat ewig nicht reparieren lassen äh, und viele andere, also eigentlich jede Eskalationsstufe in dem Film, wenn man, ich kann jetzt nicht zu viel verraten, mhm. äh, ja, aber wenn man sich anguckt, immer wenn was Schlimmes in dem Film passiert, ist der hinterliegende Grund eigentlich der, dass es irgendeine Ermittlungsmaßnahme mal war, die Richtig. dafür gesorgt hat, dass es jetzt an dieser Stelle eskaliert oder dass jetzt etwas an dieser Stelle nicht funktioniert. Es gibt zum Beispiel auch ein da verrate ich auch nicht zu so viel. Es gibt zum Beispiel auch einen Moment, wo äh, das SEK spielt ja bei uns eine Rolle. Also wir sind ein Thriller und mhm. da gibt es auch ordentlich Action in unserem Film. Äh, hier Und das SEK kann an einer Stelle nicht so stürmen, wie sie wollen, weil ein Fenster zugemauert ist. Und das ist auch ein ganz mhm. klassischer Fall. Der ging sogar durch die Medien von einer Frau, ja. äh, die von einem Tag auf den anderen, auf jeden Fall ein zugemauerte ein Badfenster hatte. Äh, hier war auch so eine klassische Entmietungsmaßnahme. war genauso wie Bauarbeiten ewig in der Wohnung mhm. hinziehen, Leute halt aus der Wohnung zu ekeln, obwohl sie noch reguläre Mietverträge ja. haben ähm, hier, und daran haben wir uns immer orientiert. Und wenn man sich den Film genau anguckt, dann ist jede Eskalationsstufe hat eigentlich immer etwas mit dieser Entmietungsthematik irgendwie zu tun. Und das ist das, was ich meinte, trotzdem das Thema ernst nehmen und nicht genau. als Vehikel.
0: Und der, der, das fand ich, das war genau was, was mir sehr, sehr gefallen hat in dem Film, dass er wirklich diese Message, die er rüberbringen wollte, sich alles am Narrativ äh, entlanggehangelt hat und immer, es gab immer wieder einen Grund, warum Dinge passiert ja. sind und das äh, ist, äh, so so sollen Filme gemacht sein. Leute Leute da draußen, nehmt euch ein Beispiel.
1: <lacht> <lacht> danke. Danke. Ähm,
0: ja, sorry, nee, bitte. Nee, ich wollte bloß sagen, tatsächlich
1: ist das auch eine der größten Herausforderungen im Drehbuchschreiben. Äh, ich, also meine Erfahrung ist, ich, zum Beispiel, ich habe meinen Part des Films damit finanziert, indem ich äh, äh, zwei Exposés verkauft habe mhm. und ein Drehbuch verkauft habe. Äh, ich, hier, und daher arbeite ich also nebenbei auch noch als Autor, nicht nur als, mhm. in erster Linie bin ich Regisseur, aber. Ja arbeite halt hin und wieder auch noch als Autor und äh, da muss ich tatsächlich sagen, da ist das Thriller-Genre wirklich eines der kompliziertesten. Also wenn ich mhm. ein Drama schreibe, völlig klar, jeder Film hat eine Dramaturgie und man muss sich an gewisse Dinge halten, Wendepunkte, Plotpoints etc. Mhm. Aber äh, bei einer Komödie oder einem Drama, da kommt bei mir beim Schreiben doch mehr aus dem Bauch heraus. Mhm. Während wenn es zum Thriller geht, es ist echt Mathematik. Also wir, mhm. wir haben da teilweise äh, mit Benjamin Karalitsch und Matthias zusammen wirklich vor unseren 100 äh, Karteikarten gesessen, und die verschoben und wenn sich hier etwas verändert, dann yep. verändern sich alle anderen Punkte yep. und so, also ja, das war vom
0: Schreiben her tatsächlich ein sehr, sehr spannender äh, Prozess. So ist es und ähm, wie, wie kam es dann zu der, der Besetzung? Ich meine, Matthias ist ja so ein bisschen klar, ne? <lacht> Aber äh, wie kam der Rest dazu? Hast du, wieso hast du die Person gecastet, die du gecastet hast? Also ich meine in den Hauptrollen, ne?
1: Klar, ähm, Ne, Matthias ist jetzt natürlich, Kommen noch dazu, dass äh, er jetzt nicht nur äh, einer der, oder der Hauptproduzent des Films ist, dazu kommen noch Chris Cornelsen, meine mhm. Wenigkeit und Marco Vucic. Ähm bei ihm ist es tatsächlich auch so, dass ich ihn kenne, seit ich 15, 16 bin. Wir sind zusammen ah, okay. zur Schule gegangen und das ist echt witzig, weil ich halt damals gesagt habe, ich werde Regisseur und er hat gesagt, ich werde Schauspieler und das Once in a Million ist das ja. so, dass man 20 Jahre vorspult und beide tatsächlich in diesen Berufen arbeiten ja, und Leben. Das ist echt schön. Äh, hier und hier, ach, Matthias ist sogar Patenonkel äh, meiner oh. Tochter. Also wir sind äh, schon sehr, sehr lange befreundet. Und Matthias dreht ja sehr viel als Schauspieler mhm. äh, hier. Und ich drehe halt auch recht viel, aber eben dann erstmal in erster Linie Musikvideo und Werbung ja. und sehr viele natürlich narrative Kurzfilme, mhm. sehr viele davon sogar. Und zu den Schauspielern kam es dann daher, also daher war Matthias gesetzt, da hast du absolut recht. Mhm. Ähm, andere wie zum Beispiel SEK-Leiter, den ich sehr mag, Konrad F. geier mit dem wir ich schon dreimal gedreht, also da gibt es auch viele Leute, mit denen ich schon öfter gedreht habe. Mhm. Bei Pega war es so, Pega Feridoni, die man ja aus äh, Türkisch für Anfänger kennt und die die weibliche Hauptrolle hat, äh, die haben wir tatsächlich gecastet mhm. ähm, und äh, da war es einfach so, dass ihr das Drehbuch sehr gefallen hat und es ist auch tatsächlich immer noch eins der einfacheren Sachen, wenn man so einen relativ ja. gering budgetierten Film hat. Gute Schauspieler kriegt man immer noch, und das finde ich so toll an Schauspielern, wirklich durch gute Rollen und durch gute Drehbücher, da kommt man auch ja. am Namen an und wir, im Falle von Pega war es einfach so, wir haben sie tatsächlich mit dem Buch überzeugt und da kam noch eine kleine andere Sache dazu, was mich auch sehr gefreut hat. Pega meinte, endlich mal eine Hauptrolle, wo ihr Migrationshintergrund überhaupt keine Rolle spielt. Sie spielt eine Polizistin und klar, sie spricht einmal ganz kurz Türkisch irgendwie so, aber mhm. das hat sich einfach dadurch ergeben, dass sie es kann, hätte ja. aber nicht sein gemusst und sie mochte das sehr, dass das tatsächlich mal äh, ihm nicht mit der mit der Keule oder mit mhm. dem Mahumens Finger eine Rolle spielt, sondern sie konnte einfach eine selbstbewusste Frau spielen und genau. war völlig wurscht. ist einfach äh, ein Mensch wie wir alle. Genau, richtig, äh, hier, weil eben heutzutage ja trotzdem auch immer noch so ein bisschen in Schubladen gecastet wird und da richtig. hat sie sich auch gefreut und so kamen wir zum Beispiel zu Pega ja, ja. und Moritz Heidelbach, der den Makler spielt, ja. das war tatsächlich eine der letzten Rollen, die wir besetzt haben, da haben wir relativ lange gecastet mhm. und Moritz kam glücklicherweise noch zu, da hatten wir eigentlich den Castingprozess schon aufgehört und er kam dann später dazu und wir haben einfach äh, bei Matthias in der Wohnung äh, äh, durchgeprobt, also hatten wir ja. unseren Castingraum gar nicht mehr oder unser Proberaum und Moritz hat uns dann so überzeugt und war einfach so eine tolle Energie, also in dem Film ist es ja eine Anti-Energie zwischen dem ja, ja, ja. Antagonist, hier aber zwischen den beiden hat es so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, ja auf jeden Fall dann mit Moritz und so
0: kam es dann tatsächlich zu dem Cast. Ja, das ist, doch, das ist doch wundervoll. Ich meine, äh, ich finde, hier passt alles zusammen und äh, ihr wart ja auch mehrfach nominiert für verschiedene, auch, auch sagen wir, die, die SchauspielerInnen, die alle vorkamen, für ja. verschiedene Preise auf den Festivals. und Nicht nur ja, nominiert, also, also auch äh, auch gewonnen äh, auch. hat zum Beispiel auch gewonnen.
1: Mhm.
0: Äh, ja. ja, genau, und, äh, also da merkt man wirklich, dass hier alles zusammenpasst. Von Story bis hin zum Schauspielerischen und äh, ja, rundum guter Film. <lacht> ähm. Ja, wie sieht es denn, wie sieht's denn in, der, in der Zukunft aus für dich? Was, was liegt da an? Du hast gerade jetzt gesagt, du hast schon mehrere Sachen gedreht, aber was liegt denn sag ich mal, auf der, in der Filmlandschaft äh, für dich mhm. an?
1: Jetzt war erstmal natürlich durch Corona relativ wenig. Mhm. Das fängt jetzt glücklicherweise wieder an. Äh, mhm. hier Ich habe jetzt erstmal natürlich äh, wieder äh, für Universal Music vor allem gedreht, also wieder Musikvideos mhm. äh, in erster Linie, aber sitze schon an den nächsten zwei Stoffen. Mhm. Sie werden kann da noch nicht zu viel zu verraten, außer ich sagen kann, sie sind beide wieder im Thriller-Genre. Mhm, äh, und ähm, durch diesen Film ergibt sich natürlich jetzt wieder, dass man sich äh, logischerweise wieder vor auch schon, aber auch wieder mit Produzenten natürlich trifft und äh, Redakteuren. Und ich hoffe sehr, äh, dass vielleicht im nächsten Jahr schon dass dann wirklich der nächste 90 Minuten gedreht wird und dann hoffentlich auch ganz normal produziert und nicht so abenteuerlich, wie wir unseren Film hier hergestellt haben. Aber,
0: also, aber würdest du das nochmal machen, wenn der dir das Thema sehr wichtig wäre, beziehungsweise oder sagst du, das war auch, nee, das war zu anstrengend?
1: Also, ich liebe meinen Beruf als Regisseur mhm. äh, schon immer, ähm, ich bin nicht gerne Produzent. Okay,
0: okay, okay. Weil
1: es sind einfach zwei völlig völlig mhm. unterschiedliche Berufe. Es gibt dieses schöne Sprichwort. Äh, hier, ähm, der Haupt, die Hauptaufgabe eines Produzenten ist, Nein zu sagen. Und die mhm. Hauptaufgabe eines Regisseurs ist, Nein nicht als Antwort zu akzeptieren. Ja. Und wenn man beides in Personalunion <lacht> ist, dann ist das manchmal ein bisschen schizophren, ja. äh, wie man damit sich selber natürlich kämpfen muss. Ja. Und tatsächlich, nee, äh, es Klar, wenn natürlich jetzt ein Projekt um die Ecke kommt und man denkt, okay, es ist tatsächlich finanzierbar, es kostet jetzt nicht wahnsinnig viel Geld mhm. und es ist unglaublich toll und es sollte, bevor man jetzt die langen Förderwege und so wieder ja. angeht, sagen, nee, jetzt sofort drehen. Mhm. Ausschließen will ich es jetzt nicht natürlich, mhm. aber ähm, Ziel ist schon nicht permanent die Filme Na, selbst klar. zu finanzieren äh, oder selbst Geldgeber zu finden, sondern mich schon wieder mehr natürlich aufs Eigentliche zu konzentrieren, das heißt schreiben, Regie führen, casten, schneiden, solche Geschichten halt, also das, was zum Regie führen dazugehört mhm. und weniger den äh, produzentischen, organisatorischen Ablauf.
0: Ja, das hat äh, das genau das gleiche Sentiment hat äh, mein, mein Freund Felix Scharin äh, gesagt, der äh, war auch äh, in der Produzentenlage, aber macht eigentlich auch viele Filme, auch im Horrorbereich und der meinte so, ja, Showrunner, das ist das Einzige, was ich noch werten möchte, aber, aber Produzent muss nicht sein.
1: Ja, Richtig, ja. Shogun <lacht> ist tatsächlich nur was anderes, das stimmt.
0: Ja, genau, bei, bei den Serien, genau. Das wäre ja natürlich mhm. ne, so, so ein Mittelweg aus, aus allem. Aber ähm, ja, ich, ich wollte jetzt nochmal, bevor wir jetzt ganz fertig sind, weil äh, wir hatten schon mal so ein kurzes Vorgespräch, auch gesagt hat, weil die Leute wissen ja, äh, eigentlich kennen die mich ja aus der, aus, der, aus der Poster-Szene sozusagen, dass ich hier über äh, alternative Movie-Poster äh, rede. Und äh, ich wollte mal deine Meinung zu, zu der Plakatlandschaft oder beziehungsweise hast du, hast du ein Lieblingsplakat?
1: Hm, da müsste ich eigentlich erstmal länger drüber nachdenken. Tatsächlich, äh, wir geben uns, also bei, schon habe hab ich schon auch äh, bei meinen Kurzfilmen mir mhm. immer sehr viel Mühe bei den Plakaten gegeben, die bis heute von meinem ersten Kurzfilm an bis hin mhm. zu Der letzte Mieter alles derselbe Grafiker macht, ist Julius Steffens, mhm. mit dem ich auch schon sehr lange befreundet bin äh, hier. Und er finde, dass er das sehr, sehr toll macht. Nee, das Spannende bei Plakaten finde ich eher die... Äh, die Unterschiedlichkeit, wie man da rangehen kann. Also, dass natürlich ein Kinobetreiber und ein Verleiher da ganz, ganz anders denkt logischerweise drüber über dieses Thema als ein Regisseur oder ein Grafiker. Also, da, ja. dass dieses Spannungsfeld zwischen eigentlich ein möglichst sehr stylisches, cooles Plakat zu haben und gleichzeitig aber die Erfahrungswerte von Verleihern und so zu hören, die sagen Sieht vielleicht stylisch aus, lockt aber niemand ins Kino. Also Grafiker hassen zum Beispiel, ist zumindest meine Erfahrung, ja. Floating Heads. So, ich weiß nicht, ob der Begriff so, ja, was sagt.
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. So, äh,
1: hier. Auf der anderen Seite, es ist bis heute so, dass Plakate mhm. so gestaltet werden, weil wenn man die Gesichter nun mal sehen kann und der Name, wenn der Schauspieler halbwegs bekannt ist, groß mhm. oben drüber steht, lockt das halt die Leute ins Kino. so Und dieses Spannungsfeld finde ich immer sehr, sehr wie spannend.
0: Aber äh, gut, du hast es ja selber finanziert, sage ich mal, in dem Falle. Ja. Ähm, äh, deswegen ist das Plakat so? Oder wäre es auch so ein Floating Heads tatsächlich, geworden?
1: Tatsächlich, tatsächlich. Hat mir auch sehr leid getan, weil äh, Matthias, wie sagt er ja auch, Produzent ist, ja, genau. schon meinte, hm, wenn er schon selber produziert, dann wäre es eigentlich ganz schön, wenn er sein Gesicht groß auf dem Plakat sehen würde. Wir haben uns dann aber für etwas entschieden, was wir alle stärker fanden und äh, das rechne ich Matthias auch sehr hoch an, also dass es dann natürlich ihm überhaupt nicht mehr um Eitelkeiten ging, sondern wir fanden es eben viel spannender zu sagen, nein, wir wollen die Situation erzählen, das heißt, also super saniertes Haus, völlig unsaniertes Haus, hm. wieder super saniertes Haus äh, hier und übrigens etwas, was es in Berlin kaum noch zu finden gibt in der Konstellation, ja. vor zehn Jahren sehr einfach, in unserem hm. Fall, wir mussten das digital bauen in unserem Film tatsächlich. Wo,
0: wo habt ihr denn, überhaupt der allgemein gedreht?
1: Mal gefragt, ähm, er, das wollte ich fragen. Movie Magic, äh, tatsächlich ist es so, dass alle in äh, es spielt ja in einem Berliner mhm. Altbau und architektonisch sieht es auch genauso aus, witzigerweise sind diese in gar nicht in einem Berliner Altbau entstanden, sondern in einer Art Landhaus am Stadtrand von Berlin, aha, wo auch öfter mal drin gedreht wird, sehr sehr schick, wir haben es für uns komplett runterrocken lassen und neu ja, ja. also dass es für unseren Film passt äh, ja, hier, ähm, und ansonsten setzt sich der Film, wie es ja häufig so ist, also tatsächlich ist, die Innenmotive sind ganz woanders, als der Hausflur ist und ja. das ist wieder ganz woanders, als das Motiv außen. Äh, hier, also alle anderen Motive insgesamt, sagen wir besteht der Film, der eigentlich nur in einer Wohnung spielt mhm. und vor der Wohnung, insgesamt aus fünf, sechs äh, unterschiedlichen Locations, also ja. der ja. Keller war ganz woanders. Okay. Ähm, und fünf von den sechs waren alle in Berlin, tatsächlich.
0: Ja. Wo, wo, also Stadtteil, kannst du sowas, darfst du sowas sagen? Äh, kommt davor an, dich interessiert
1: es wahrscheinlich so der Taubmotiv, ja. oder? Wo das ist? Ja. Ja, der Stadtteil kann ich sagen, die Straße darf ich nicht sagen. Okay. Äh, hier der Stadtteil ist Prenzlauer Berg und jeder, der Berlin okay. ist, wird diese Straße eigentlich auch sehr schnell
0: erkennen. Ich habe versucht Nein, so die ganze Zeit zu erkennen, aber ich war mir nicht sicher. <lacht> <lacht> aber in, im Off reden wir darüber nochmal.
1: Genau, äh, genau, nach dem Interview kann ich es dir gerne sagen. Nein, es war tatsächlich so, ähm, wir haben die Situation so nicht mehr gefunden, eins zu eins, wie wir sie gebraucht haben. Beziehungsweise, ja. es gab zwei Orte, da war es noch so, aber dann kommt produzentische Sache dazu, dass man die Straße hm. nicht temporär sperren darf davor yeah. Yeah. oder dass man einfach da nicht drehen durfte oder so und deswegen äh, haben wir am Ende in einer Straße gedreht, die schon komplett durchsaniert ist mhm. und mussten diese eine Fassade in der Mitte eben ersetzen, ah, okay. damit wir das Bild bekommen, was Verstehe. wir wollen, wo es wirklich auffällt. Es hatte aber auch noch einen anderen Grund. Äh, der Besitzer des Hauses, welches sich hinter unserer Fassade befindet, also das echte Haus, ja. war freundlicherweise, er kannte das Buch und wusste auch, dass wir etwas kritisch mit dem Thema umgehen, ja. hat uns freundlicherweise aber erlaubt, dort zu drehen, also sowohl äh, auf der Straße, direkt auf dem Bürgersteig vor seinem Gebäude, als auch mhm. in dem äh, Hausflur. Und, und hat aber darum gebeten, dass sein Haus nicht zu erkennen ist. Daher äh, gab es zwei ah. Gründe für diese äh, Fassade. Ja. Ein, um da auf jeden Fall juristisch safe zu sein und zu sagen, man kann auf keinen Fall erkennen, was ja. das eigentliche Haus war. Und auf der anderen Seite, wir brauchten es, mussten es ja eh austauschen, weil es sonst inhaltlich für den Film keinen Sinn genau. gemacht hätte. Genau. Äh, hier, genau. Es ist der Prenzlauer Berg und äh, die Leute, die in's Film, in den Film gehen, werden gerade bei den Totalen, es gibt zwei, drei mhm. sehr verräterische Sachen, wo man eigentlich sehr genau ja, weiß, ja, ja, ja. welcher Straße das stattfindet.
0: <lacht> sehr gut. Also für, für, für alle Berliner, die im Prenzlauer Berg wohnen, die sollen mal genau hingucken. Dann werden sie können sie vielleicht Fotos machen, so wie, äh, ich glaube, Anna heißt sie, von Filmtourismus. Die geht ja immer gerne mhm. rum und macht immer diese Fotos, wo sie dann das Bild immer reinhält in den, in den Film. Du weißt, was ich meine, ne? Und, ja, ja, absolut. Äh, ja, ja, und die, da, das, das kann man da machen. Weil ich, ich, ich wohne ja äh, hier Grenze Friedrichshain-Prenzlauer Berg. Und äh, bei mir drüben haben sie ja hier, hier Netflix-Serie Be Berlin Dogs gedreht, die Außensehen diese alten, diese 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 Hochhäuser sozusagen. Ja. Und es äh, ist, schon, ist schon ganz witzig, wenn man in der, in der Nähe von so, von so Drehorten äh, wohnt.
1: Ja, ja, absolut. Es ist auch immer witzig, wenn man Filme guckt äh zum Beispiel, damals auch schon Lola rennt und da haben sich natürlich dann die Berliner aufgeregt. Ja, Moment, ja. ich kann doch gar nicht von der Straße zu dieser hm. Straße rennen. Das fand ich damals so toll, weil es war eher der amerikanische Ansatz, nämlich zu sagen, lass uns tolle Bilder finden, ja. als zu sagen, dass die Architektur hier an dieser Stelle, also von, von den Straßen
0: genau. so halt eins äh, abgebildet wird. Kleiner Fun ich, Fact, aber ich glaube, man sollte sich da nicht drüber aufregen. Genau, genau. Ja, ähm. Ist dir schon ein Plakat eingefallen noch, bevor wir abschließen? Ach so, ein Plakat, was ich sehr mag. Oh. Ich muss ja sagen, ich habe letztens mein, mein Favorite-Original-Plakat ist, glaube ich, entweder ähm, das äh, Star Wars äh, A New Hope-Plakat mhm. äh, mhm. oder ähm, das äh, von Jaws hier, der weiße Hai, von Roger Castell. Oh ja, klar, das ist, nee, das ist natürlich das ist wirklich ein Klassiker, das stimmt, das stimmt. Ähm... Da müssen wir jetzt vielleicht einen Cut
1: machen. <lacht> und wenn nicht, ich dann könnte ich nämlich noch heimlich nochmal nachgucken, weil ich habe eigentlich einen Ordner mit Filmplakaten. Ach, du hast eins. Die Inspiration ah, von ja. unserem Plakat, wo ich gesagt habe, da würde ich gerne hingehen. So direkt und spontan aber fallen Bilder ein, aber ich könnte jetzt nicht sagen, welcher Film das
0: war. Alles ja. gut. Ist nicht so schlimm. Wir können es in den Kommentaren sogar, du kannst gerne selber hinzufügen, wenn du möchtest, wenn es dir eingefallen ist, weil das ist nämlich noch witzig, dann haben wir noch ein bisschen Interaktion drin. Äh, aber ja, ja. aber, aber von welchem, bei welchen Film hast du dich hier inspirieren lassen? Weißt du das aus dem Kopf oder? Ähm, fürs Plakat oder für die für, Film selbst? Für, für den Film selbst jetzt, für den letzten Mieter.
1: Nee, das weiß ich tatsächlich ah, weiß ich nicht. Äh, nicht, weil ich habe noch die Bilder im Kopf. Dadurch, dass Ach so, okay. auch ein bisschen unbekanntere äh, Independent-Produktionen waren, weiß ich jetzt tatsächlich den kompletten Titel nicht. Weil ich natürlich, da schließt sich dann der Kreis zu dem, Hä? eher auf der Suche war nach Style spannenden Plakaten. Okay. Äh, hier. Und dann aber auch von, schon von news seite meinte, ja, aber wir müssen ein bisschen klarer sein. Uns nützt es nichts, wenn wir am Ende was haben, wo wir als Grafiker sagen, das ist mega toll, weil mhm. spätestens dann, wenn ihr in den Verkauf geht, wird der Verleih äh, das Plakat verändern wahrscheinlich. Das also mhm. passiert relativ häufig. Ja, ja. Äh, und dass wir den richtigen Weg gegangen sind, habe ich auch daran gesehen, dass tatsächlich weder der internationale noch der deutsche Verleih das Plakat äh, irgendwie verändert haben, sondern die haben tatsächlich es übernommen, mhm. minimal Sachen klar, da muss ein neues Logo mit drauf oder irgendwie wieso, aber sie sind tatsächlich bei dem Design geblieben, welches wir schon entworfen hatten, als wir ganz am Anfang mit dem Film rausgekommen sind und das heißt, wir haben scheinbar einen guten Mittelweg gefunden ja. zwischen halt noch halbwegs stylisch oder spannend so und nicht hm. so reine Floating Heads und gleichzeitig aber so kommerziell, dass man gleich versteht, worum es irgendwie geht. Ja. Ähm aber ja genau wenn,
0: wenn du dann noch mal ein paar Bilder hast im Nachhinein wir müssen das jetzt machen aber ich kann es natürlich gerne doch anfügen dann später und äh, die Leute können es äh, auf unserer Instagram Story auschecken dann ähm, was ich zum Interview dann veröffentlicht werde und dann kann man auch die Plakate die Inspiration sehen und dann mhm. schließt sich der Kreis nämlich zum Movie Poster Podcast aber bevor wir jetzt wirklich ganz weg sind möchte ich dir noch die Chance geben du kannst gerne ein Shoutout äh, Grüße da lassen an alle die du möchtest Familie Freunde Schauspieler sonst was ich versuche alle zu taggen damit sie alle ihren Shoutout bekommen und vielleicht auch noch am Ende erwähnen, wo man dich finden kann. Also Social Media beziehungsweise Internetseiten. Um genau.
1: Also mich selber findet man natürlich bei IMDB, ganz normal unter meinem Namen Gregor Erler. Äh, hier ansonsten habe ich eine eigene Seite, da kann man sehen, was ich noch so drehe. Äh, hier das ist tatsächlich auch mein Name komplett zusammengeschrieben hinten hinten.com, also www.gregorerler.com. Man findet mich auch auf Instagram, da eher unter unterstrich erler äh, Hier, weil es so eher so der Rufname. ist ähm, und natürlich LinkedIn, die üblichen. Und ansonsten, äh, was ich natürlich gerne noch loswerden würde, ist, wir freuen uns über jeden einzelnen Zuschauer. Und wir haben jetzt schon diverse Screenings gemacht und uns wirklich sehr gefreut, weil danach auch häufig Diskussionen stehen Und äh, meistens kommt auch Matthias, der Hauptdarsteller, mit. Oder wir hatten auch schon Podiumsdiskussionen mit Florian Schmidt zusammen. Und haben dann mal größer über dieses... ist ein Politiker der Grünen hier aus, aus Berlin. Und haben mal über das größere Thema gesprochen. Also nicht nur über den Film, sondern über... Äh, natürlich einfach auch, wie sieht's gerade in Berlin aus? Und was uns auch sehr, sehr freut ist, neben der tollen Presse, die wir haben, ist, dass uns nahezu täglich äh, E-Mails erreichen von Leuten, die von diesem Thema betroffen sind, die zufällig im Kino waren, den Film gesehen haben. Und daher an dieser Stelle schon mal ein großes Dankeschön für jeden, der bis jetzt ins Kino gegangen ist. Und nochmal, wir sind ein sehr, sehr kleiner Film äh, und äh, wir freuen uns über jeden weiteren Zuschauer, der ins Kino geht. Und da stehe ich schon mal ein großes Dankeschön an dieser Stelle heraus, an jeden, der drin war oder der in Zukunft noch reingehen wird.
0: Also ihr habt es gehört, Leute, geht ins Kino, es lohnt sich. Und äh, Gregor und ich werden auch noch einige Dinge besprechen jetzt im Off. Und vielleicht gibt es auch noch mal ein Special Screen demnächst, ähm, das schon mal als kleiner Teaser vorweg. Aber ich bedanke mich bei euch allen Zuschauern und Zuhörern da draußen. Vielen Dank, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, vielen Dank.